0: Estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica. Eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Brandão Campos. E desde já começa esse programa, pedi desculpas pela qualidade do meu áudio novamente. Infelizmente, eu fiz um pedido no nosso querido amigo Mercado Livre e eu fui trollada por mim mesma, porque eu, sem querer, não olhei o tempo do frete, né? Mas para o GP Dímula e a segunda corrida da Fórmula E, eu vou estar com o meu microfone ok, tá? Então, peço desculpas tudo porque a pessoa não soube... É... Tipo, tinha dois produtos iguais, um era com aquela entrega full e o outro não. E aí eu, sem querer, comprar na entrega full, que é aquela que chega em um, dois dias. E comprei do outro link, não sei porquê, buguei, sei do mental. E <risos> estamos aqui hoje para falar sobre o GP... Do Bahrein. Tudo bem, Fernando?
1: Tudo bem. Queria comunicar aos presentes que, tal qual a Haas, a gente vai trazer nossos upgrades para corrida de Imola, entendeu? Então o microfone vem com o upgrade, <risos> vai ter uma maleta na logo do DA e aí nosso, nosso pacote aerodinâmico chega no próximo programa.
0: <risos> Não, nossa, o, o meu pacote aerodinâmico que vai deixar a velocidade e a qualidade do som melhor Chega na próxima corrida Vou gastar um totem fazer o que? Piadas à parte, como sempre nesse programa Vamos falar sobre o GP do Bahrein Começando, eu quero adicionar um, um ponto aqui na pauta Que a gente não, não comenta E geralmente a gente costuma não comentar Mas eu queria parabenizar a equipe da Band News FM A equipe da Band TV Que faz a transmissão de esporte a motor Quero é, parabenizar todo, todo o pessoal que é repórter, o pessoal que faz as vinhetas, o pessoal do Band Esporte também, transmissão da Fórmula 2, transmissão da Fórmula 1, show do esporte. Porque, gente, ontem eu passei seis horas ancorada na frente da TV. E hoje eu passei mais quatro horas e meia na frente da televisão, é um recorde, porque o Fernando sabe disso, eu não consigo ficar assistindo televisão por muito tempo, eu não nada, eu, fico, eu começo a fazer outra coisa, aí eu tô fazendo três coisas ao mesmo tempo, e hoje não, hoje eu parei para assistir, curti a programação e o pré-corrida da Band, assim como ontem eu assisti o treino 3, assisti o classificatório, assisti o TV teve entre o treino 3 e o classificatório, assisti a Fórmula 2, e meu, que equipe, que transmissão, sério, de parabéns.
1: E por vários motivos assim, né, inclusive transmitiram o treino livre da Fórmula 2 que é algo que assim, deve ser inédito na, na TV brasileira, se eu não me engano porque é algo que não é tradicionalmente transmitido tiveram todo o carinho com, as, com a categoria, com as categorias, né, com a parte da Fórmula 2 também, que a gente sempre pediu porque começaram a transmissão muito antes, é evidente que é a primeira prova, então tem um tratamento especial, mas ficou claro que não é questão só de ser abertura nas próximas categorias, nas próximas provas, também vai ter um certo cuidado. Depois da corrida, cara, depois da corrida a gente tem nosso procedimentos, né? O primeiro deles era pegar um computador, uma tela para assistir o pódio, e eu até esqueci disso, né? Quando foi chegando no pódio eu falei, Ih, caramba, não tem que pegar hoje, né? vai passar na TV mesmo. Que foi um, um bônus legal, mas cara, corrida acabou, pódio acabou, passaram entrevista, não teve comercial também, importante, não teve aquela pausa que a Globo sempre tinha depois da corrida, foram direto pro pódio, e aí passou isso, acabou isso, beleza, fui fazer um café, fui organizar as coisas, beleza, conversei um pouco aqui em casa, deitei com a TV na Band, ainda estavam falando da corrida, teve um pós-corrida. Cara, isso é impressionante, é tudo que a gente sempre, sempre pediu. E com uma equipe que a gente já conhece, que é a mesma equipe que tava na Globo. Claramente é uma equipe que tem muito carinho pelo esporte. Então, isso é um benefício gigante pra gente, que vai ter um ambiente que gosta da categoria como a gente e trata a categoria muito bem. Eu não lembro quem tava comentando, nas conversas internas que a gente tem, que a Band quer voltar a ser o canal do esporte. Acho que foi o Stefan, foi Stefan Ramos. Que a Band uh. quer voltar a ser o canal do esporte que ela era nos anos 90. E tá num baita caminho pra isso, porque o tratamento que geralmente se dá ao futebol foi dado a Fórmula 1. Pela primeira vez eu vi isso acontecer. E isso sem ter um brasileiro na categoria. Então, olha, parabéns, aplausos de Pepe, que foi uma baita transmissão.
0: É, Eu quis começar falando isso porque, assim, é, já houve momentos em que o brasileiro criticou a transmissão de outra emissora e já teve momentos que, o, que a gente assim, se indignou com comentários de etc e tal. Então, cara, quando tem uma coisa boa, você tem que falar também. Foi sensacional, entendeu? que nem eu, eu falei, eu tinha coisas pra fazer esse fim de semana? Tinha? Não fiz nada, como sempre? Não, não fiz mas tudo <risos> bem, tamo aí né? domingo, seis horas da tarde, gravando o Duplo e pensando tudo que vai ter que fazer durante a semana que não fez mas tudo bem, também né?
1: Isso é um problema pra Érica do futuro, tá? A Érica do presente não precisa pensar nisso, pensamento horroroso é. que eu acabei de dar <risos>
0: Cara, isso daí é, é o famoso só se vive uma vez, né? E aí, quando você Exatamente. vê, no outro dia, você tem outra vez pra ver e tá esperando.
1: <risos> coach do fracasso, ponto É,
0: é tipo isso. Logo eu, a, a Eric Coach, fazendo um coach de fracassos Hoje, oh, não, não seja essa pessoa, gente, mas é que assim, tudo que eu tenho que fazer é tão chato, sério, que eu não quero fazer. E não é nem coisa de trabalho, é uma coisa que assim... É pra minha organização pessoal, mas eu não tô conseguindo, sabe? Eu acho que meu eu não tá me deixando fazer, tudo bem, já esperei,
1: sabe? Acho que cabe um espaço de reflexão também para todo mundo, porque eu acho que esse é um fenômeno que tá acontecendo com boa parte das pessoas que tá trabalhando de home office. É assim, a produtividade de todo mundo já tá afetada pelo home office. É, é, aceita que é um fenômeno coletivo, assim, volta e meia eu tô em casa morto tentando ser produtivo, alguém fala, pô, tá complicado, eu não falo, é, tá complicado, então... Vamos aceitar que tá complicado pra todo mundo focar, mas que isso em breve vai mudar e vamos colaborar pra que isso em breve mude também. Mas acho que esse momento de, de preguiça coletiva ele tá, tá sendo cada vez mais presente pra muita gente, inclusive.
0: Então, e, e cara, é muito louco isso, porque assim, eu tô indo pra oficina, né? Então, se eu chego em casa, meu, eu chego em casa, tô acabada. E aí, às vezes, eu ainda arranjo força pra fazer live, eu arranjo força pra fazer layout às vezes eu faço layout na hora do meu almoço, sabe? Então, <risos> tipo, é, o Fernando sabe que essa semana eu surgi com umas demandas do nada aí, que ele provavelmente falou, mano, que é essa, mas tudo bem. Inclusive vai aparecer <risos> outra, você que lute. Estou colaborando para o seu portfólio de publicitário, ou não, talvez não. <risos> Aliás, para quem está ouvindo e não sabe, Fernando é publicitário, Trabalha com Google Ads e engajamento de redes sociais, assim como programação de postagens, etc, etc. E toda a identidade visual do GLR e do Dupla foi desenvolvida por ele em conjunto comigo. Mas eu sou aquela pessoa que quando recebe pronto, fala, ah, tá meia boca, coloca isso aqui e tal. Eu dou toques finais. Fernando aqui desenvolveu.
1: É, o, o mecanismo de trabalho é bem legal. Eu faço o conceito inicial, mando pra Erika, eu falo, isso aqui tá uma semi-bosta, corrige por favor. Aí ela dá uma, uma sugestão boa. É engraçado porque qualquer design do dupla, e eu tenho guardado mais ou menos o histórico, é assim, eu mando uma versão e, a, e eu tenho que mandar umas cinco versões a mais, que até fazer as correções. Mas é bom, porque se, eu sempre mando com problemas mesmo, sabendo que eu não cheguei ao resultado final e a Erika sempre colabora. Erika, inclusive, que salvou a logo do dupla aerodinâmico, como eu já falei, mas isso <risos> eu sempre serei grato, porque a logo era pra ser com uma fonte cagada e era pra ser azul, vermelho e branca. Não era pra ser esse azul, escuro, azul claro e rosa lindos. Então, muito obrigado porque ia ser uma bosta se ele deixasse na minha mão. <risos>
0: então, pensando é, nessas cores sem ver, parece bonito, né? Mas não era. Eu juro por Deus que não era. Uhum. E... <risos> Então, é, eu acho que faz parte aí. E agora vamos falar, então, né, do GP do Bahrein, essa corrida para cardíaco, né, que inclusive eu tava refletindo sobre isso, eu tava meio frustrada por causa de algumas coisas. Eu recebi uma, uma mensagem: ah, só pirei em você, não sei o quê, e aí, sei lá, não pegou tão legal assim. E aí eu falei, cara. Assim, o meu engajamento no Twitter caiu. Mas por que caiu? Pô, gente, eu preciso monitorar o Telegram do, do GLR, monitorar o, o WhatsApp do GLR, o Instagram do GLR, porque hoje as meninas fizeram uma tonelada de postagem e aí eu tenho que fazer o post, eu tenho que cuidar, eu tenho que postar no meu Twitter e eu tenho que é, ver a corrida. São cinco tarefas ao mesmo tempo. Então, alguma delas vai ficar meia boca e eu optei pelo Twitter porque o Twitter tem Gastado emocionalmente faz tempo já, então eu optei por preferir o, o Twitter nesse momento. E aí teve um momento que eu preferi tudo e fui essa corrida porque a coisa tava muito incrível. cara que é Lewis Hamilton, né? Porque assim, às vezes a gente fala sobre a sorte do Hamilton, a gente brinca com aquela história da lua, mas cara, hoje foi 100% competente, ele deu uma travada de roda nas últimas... quatro voltas final, eu acho, que eu falei, meu, ele acabou de perder a corrida. E aí o Verstappen conseguiu o que a gente achava impossível. Errar mais que ele e entregar uma corrida que já estava na mão do Verstappen. É, e o Hamilton defendendo posição, o jeito como ele se posiciona na pista, o traçado que ele faz para tirar o vácuo do Verstappen. O cara, ele justifica os sete campeonatos mundiais que ele tem a cada corrida.
1: Eu acho que os últimos anos que a gente teve de domínio pleno da Mercedes, eles meio que, que tornaram essas coisas meio banais, né? O domínio do Hamilton um pouco banal. Você falou, ah, o cara tá dominando porque ele tá com o melhor carro, mas nunca foi isso, né? E eu tava pensando sobre isso hoje em dia, tanto que o Bottas, geralmente, ele tá ali misturado com o Verstappen e com a galera de trás. Muito provavelmente, a gente pensa que a Mercedes é um carro tão bom também por causa do Hamilton. O, o Hamilton faz aquele carro parecer melhor ainda. Só que pra gente não ficava claro, até hoje. Assim... Não ficava claro em parte porque ele brigou com o Vettel, por exemplo, no tempo de Ferrari. Mas hoje foi 100% competência numa situação que Hamilton e Bottas claramente não estão... 100% confortáveis com o carro. O carro não tá nos trilhos como ele estava no passado, que o carro ele simplesmente ia sozinho quase, né? A gente, a gente pensava que ele ia sozinho quase, de tão automático que parecia para os dois. Então, o carro não tá nos mesmos trilhos que ele estava no passado. A Red Bull tá mais rápida sim, tanto é que o Verstappen liderou todos os treinos e o quali e fez a pole com décimos de vantagem. Só que na corrida a estratégia e a competência do Hamilton apareceram, mas mesmo assim, o Hamilton foi atrás e a reação do Hamilton no pós-corrida era tipo, ufa. Isso aqui não era pra eu ganhar, mas eu consegui. Isso aqui não era para estar na minha mão, mas eu consegui me defender, eu consegui fazer frente com um pneu 10 voltas mais velho em relação ao Verstappen e ele conseguiu aproveitar a oportunidade que a Red Bull deu praticamente com a, com a opção estratégica dela. Foi uma baita corrida do Hamilton, primeira vez desde 2015 que ele vence a primeira corrida do ano e vamos ver como é que vai ser daqui para frente, mas olha, atuação de gala do Hamilton, de gala, uma baita corrida, perfeita, tirando justamente o erro que ele cometeu no finalzinho da prova, uma atuação perfeita, ele fez tudo o que ele precisava para se defender defender do Verstappen, que a gente brinca, a gente aponta os defeitos que ele tem, a gente fala os defeitos que ele tem, mas aí negava que ele é um baita piloto. Então, pro Hamilton se defender do Verstappen, ele precisou de tudo e mais um pouco que ele tinha, e olha que corrida.
0: Ele precisava e entregou, né, cara? Isso que eu fico besta de ver o quanto o Hamilton, o perigo iminente eu posso chamar assim, e ele entrega, sabe? Eu, eu vi... Até eu tava conversando com um dos meus amigos e aí eu falei assim, cara, o, o, a Red Bull acabou de jogar a corrida do Verstappen no lixo e aí ele falou assim, não, calma, vai dar briga na volta 49. Cara, faltou volta e sobrou pneu para Verstappen e para o Hamilton já estava faltando pneu, por isso que ele deu aquela travada, e errou e mesmo assim deu tudo certo para ele, entendeu? Então eu acho que isso não diminui em nada a competência do Verstappen, porque assim o Max fez uma corrida, um começo assim, ele foi sucesso da temporada, foi bem nos treinos, é, nos treinos livres, foi bem na classificação, tanto que fez a pole e aí na corrida ele não soube administrar. Porque ele só precisava ter esperado a próxima curva. Ele estava na volta 53 quando deu aquela cagada. Ele podia muito bem ter esperado a próxima curva e ter passado sem cruzar. E aí teve muita gente que ficou em dúvida sobre isso, né? E a Juliana Cesaroli postou um tweet agora, falando que os comissários tinham avisado que eles vão iam ficar pegando no pé por causa de limites de pista, mas se houvesse ultrapassagem fora dos limites de pista, eles iam penalizar. Ponto. Isso já estava combinado pela direção de prova. E Gente, direção de prova é um negócio, é, eu não sei se todo mundo já teve experiência de estudar como é feito. A direção de prova tem acesso a todos os rádios do autódromo, então... A direção de prova entra a qualquer momento, em qualquer rádio, falando é, que notaram o um incidente e tal, tal, tal. Então esse combinado com as equipes já estava gravado, entendeu? Então não tem que mudar. Combinado não sai caro, gente. Ele, ele sabendo que ele poderia ser punido, a equipe se então, assim, não, calma, vamos conversar. Max, você volta a posição aí pra você não tomar 5 segundos. Aí ele, né, como todo ansioso, é, mas eu conseguiria tirar na pista. Ia faltar a volta. Eram 56 voltas, ele ia tomar uma posição, é, uma de 5 segundos, faltando 4 voltas. Não.
1: A lembrança principal que veio pra mim Quando ele fez a ultrapassagem foi Estados Unidos Que ele teve que sair do pódio Porque ele ultrapassou o químico com as rodas pra fora Porque foi um momento que ele fez a ultrapassagem E aí a gente vibrou, só que eu vibrei e falei oh, Foi por fora, cara, foi por fora Vai dar ruim Eu achei positivo da Red Bull De falar pra ele devolver a posição porque numa dessas a galera fala pra não devolver e dá problema pra frente. Aí fica ele, aquela treta tipo Hamilton e Vettel no Canadá. Que aí fica mó climão. Então assim, legal da Red Bull falar pra ele devolver. Ponto positivo pra equipe. Só que assim, fica uma situação delicada se você olha o panorama completo. Porque foi um final de semana completamente dominado pelo Verstappen. Um final de semana que ele largou na ponta e defendeu a ponta. Ele tava sempre ali com dois segundos de vantagem. A escolha estratégica no início prejudicou a corrida, depois colocou a corrida na mão do Verstappen de novo, e aí foi o Verstappen que cometeu o erro. Então, tem uma culpa dividida, como diria o Rubens, uma culpa concorrente, né? As duas partes têm envolvimento nessa culpa de ter perdido essa vitória, mas... Teve pontos positivos pra se colher disso, né? O final de semana mostrou que a Red Bull é rápida, que a Red Bull tá numa posição de brigar de igual pra igual com a Mercedes, pelo menos até agora, uma coisa que a gente não via há muito tempo, porque as vitórias da Red Bull viam em situações atípicas, como acidentes, ou em Abu Dhabi, que parece que a Mercedes não foi. A Mercedes foi pra cumprir o horário, cumprir a tabela lá, e deixou o Verstappen ganhar a corrida, praticamente foi, foi a impressão que deu. Agora foi de igual pra igual, agora foi mano a mano. Tanto é que o Hamilton tava chocado depois da prova também por isso, que é tipo, ok... Foi uma batalha dura... E essa é a minha realidade agora... Então... Pontos positivos para a Red Bull carregar... Mas mesmo assim... Existem pontos que precisam ser corrigidos tanto do lado da, da, da estratégia que foi escolhida quanto do lado do Verstappen que realmente foi afoito ali naquela manobra e podia ter vencido essa prova se não tivesse cometido, não tivesse cometido esse erro. E outro erro também, porque ele devolve a posição para o Hamilton naquela reta oposta do último setor e perde a traseira fazendo a curva mais para frente. Então logo depois ele comete um erro que perde décimos preciosos para ele. Então foram, foram alguns elementos aí que, que causaram essa, essa segunda colocação na prova.
0: É, muita informação... No mesmo final de semana, aí né, eu acho que a corrida do Verstappen e do Hamilton foi tão boa ao ponto de gerar uma boleta que a gente vai ficar conversando até a próxima corrida, que é das três semanas em Imola. Então é, é uma coisa que eu acho muito boa e muito positiva para esse momento da categoria, né? Então fiquei feliz com o primeiro GPC, o Bahrein, que nem eu falei na numa live que eu fiz agora, agora tarde com as meninas, é que todo mundo. Fala, Ai, eu esperava equilíbrio, mas não nesse nível. Mas isso não é equilíbrio, isso é o GP do Bahrein. O Bahrein sempre trouxe corridas, não bagunçadas, mas corridas emocionantes, corridas intensas, com muita troca de posição o traçado do Bahrein favorece isso. Então, eu não, eu não esperava menos do Bahrein, não.
1: É, a gente tá no Open Bar de Bahrein aí, que prova isso, né? Foram, foram duas etapas no final do ano passado, a pré-temporada e agora essa. A gente tá muito familiarizado com o Bahrein pra saber que o Bahrein já é uma prova que traz muito, muita competitividade. No início, especialmente quando era disputada de dia, nem sempre o Bahrein era a melhor pista da história do planeta. A gente teve algumas corridas que não foram das melhores, só que com o passar dos anos, com algumas adaptações que foram feitas na pista e com a mudança de horário, o Bahrein mudou da água para o vinho, hoje em dia é uma das corridas mais sensacionais, vi de 2014 com Rosberg e Hamilton, vi de ano passado, vi de esse ano, então assim, a gente tem sempre provas impressionantes no Bahrein e foi um ótimo começo e indo para uma ótima corrida também, que foi Imola. Né, ano passado, então a gente pode esperar muita coisa boa de Imola esse ano também. Essa sequência Bahrein-Imola-Portimão vai ser sensacional para começar o ano.
0: Eu tô com expectativas boas aí, porque a gente vai começar a temporada numa batida de várias corridas boas e movimentadas. Ou seja, corrida top e corrida boa. Então a gente vai ter bastante assunto no dupla aerodinâmica aí para falar. E aí agora, dando continuidade, é, a gente não pode falar dessa corrida sem destacar o Driver of the Day e o Sérgio Pérez, né? Eu tô dando uma invertidinha, assim, na pauta, mas é porque eu quero falar de Red Bull. Porque, assim, durante os treinos, durante a classificação, muito foi falado sobre, tipo, a RBR ter feito uma escolha errada. Ah, não, porque o Pérez também é ruim, e aí ele vai se arrepender, ter descartado o álbum e o Gasly. E aí, chegou na corrida, o Pérez deu um show ele fez boas ultrapassagens, manteve posição, a estratégia pra ele funcionou, então cara, só elogios ao Pérez que assim, a gente até sempre ficou, o Pérez veio, o Pérez estava aqui e tal, parece que o Pérez recuperou o brilho que ele tinha lá atrás, na, na época de Lotus, né, era Lotus que o Pérez pilotava? É,
1: Sauber, Sauber,
0: Sauber. na Sauber, e cara maravilhoso, sabe, ele voltou aos seus tempos bons então assim, eu acho que a, ter entrado na RBR ter mudado de área foi muito positivo para o Pérez e vai ser muito positivo para a equipe com, os, com um olhar voltado para os construtores.
1: Sim, a equipe assumiu a culpa pelo 11 º lugar dele no qual. A equipe falou que deveria ter mandado ele pra pista com pneus macios, porque ele tava em risco, mas não mandou. E aí o Pérez ficou com o tempo dele de pneus médios e não passou, né? Então, essa meia culpa a equipe fez. Na corrida, o carro dele falou: morri. O Pérez falou, ó oh, meu Deus, e o carro falou, Brinks, voltei. E aí o Pérez teve que largar lá de trás. Na verdade, gente, isso foi uma estratégia da Red Bull, porque quando o Pérez ganhou a corrida ano passado, ele caiu pra último, né? A Red Bull falou: vamos derrubar ele pra último também pra ver o que, que rola? Pra ver se ele ganha também. E aí acabou que não ganhou. Mas brincadeira. A gente, isso foi uma piada para motivos de humor. Mas o Pérez fez uma baita corrida em partes. Eu tava pensando sobre isso durante a corrida. Em partes, cara, isso vai ajudar o Pérez porque no fundo no fundo ele teve a experiência de pilotar esse carro novo para ele no pelotão, ele fez ultrapassagem, ele devolveu, ele ele defendeu posição, então ele foi jogado no fogo para ter essa experiência no carro da Red Bull e ele vai para a certamente muito mais confortável com esse carro depois de encarar essa corrida de cair para último e terminar em quinto de quase passar o Bottas numa, numa janela de, de pit's ali com devendo pit stop ainda mas quase passar o Bottas então assim o Pérez conseguiu se recuperar daquela posição e querendo ou não ele não tem a pressão que os outros tinham né porque o Gasly e o Albon eles estavam naquela naquela naquele stress da academia da Red Bull de poder se rebaixar tudo mais Cara, o Pérez tem zero pressão de ser rebaixado, porque ele não vai ser rebaixado. Ninguém vai mandar o Pérez para Alpha Tauri, né? Isso não vai acontecer. Ele foi contratado pela Red Bull. Ele não tem esse vínculo de, ah, vamos jogar o Pérez para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Não. Então, se ele cometer um erro, ele vai falar, gente, errei, mau mas eu vou voltar a fazer o que eu sei fazer. É a diferença do que aconteceu com o Gasly e com o Albon. Isso falam, inclusive, no Drive to Survive, né? A, a diferença entre você saber que você pode fazer alguma coisa porque você sabe que sabe e saber que você pode fazer alguma coisa porque você já fez... É enorme. O Gasly certamente tinha momentos de insegurança. Porque ele não sabia que ele podia chegar ao pódio. Porque ele não tinha conseguido fazer ainda. O álbum, mesma coisa. O Pérez não. O Pérez já foi pro pódio. O Pérez já ganhou corrido. O Pérez tem anos de Fórmula 1. Então se ele cometer um erro, gente... Gente, cometi um erro. Foi mal. Próximo corrida eu compenso. Então vai ser um segundo piloto muito mais positivo pra Red Bull, na minha opinião.
0: E assim, não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Aqui essa frase que vê a corrida do, do hoje, tanto que hoje ele até falou, as né? minhas até mandaram um vídeo no JLR sobre ele falando que ele, às ah, vezes vocês em ímola. Porque, né, está muito feliz com o resultado do ano passado. Ele nem sabe se vai poder replicar, mas ele está é, com expectativas, é natural. E aí, a gente, é, falando sobre Pérez, a gente vai falar sobre a McLaren, né, que fez um P4 com o Norris. E um P7 com o Ricardo, ou foi 6? Tinha é que tá estar 6, mas acho que tá errado. Eu vou
1: dar um confere aqui na pauta enquanto isso. Na pauta não tá perdi na classificação. Eu acho que foi P6. Viu results? P7. Ei! Hey, hey. Bonito! Muito bom. bem! Errei. <risos> Fernando is under investigation. Fernando is under investigation.
0: Se fosse qualquer outro piloto, eu ia cagar e andar. Mas como o Ricciardo sabia <risos> que não era perfeito, que eu ficaria muito mais feliz. É, até muito se fala sobre a briga interna da McLaren, vai ser interessante dizer. Cara, o Norris fez uma baita de uma corrida, segurou o próprio Ricciardo no começo, e, e ele chegou nesse P4, depois fazer é, uma ultrapassagem legal no Norris e colocar o... No Norris é fogo. No Leclerc, <risos> aí colocou o Leclerc entre ele e o Ricardo para segurar o Ricciardo, entendeu? Ele usou a condição de corrida a favor dele. E mesmo a McLaren fazendo um pit stop um pouco mais demorado, ele mandou bem, cara. Ele fez uma baita de uma corrida, segurou a posição e levou o P4 para casa e o Ricardo um P7. Aí todo mundo né, já começa, ó... Oh, Será que vai ser uma surra do Norris no Ricardo? Gente, o Ricardo acabou de pegar nesse carro. Vamos com calma. <risos> e assim, já fez um bom começo. Porque se vocês lembram o começo do Ricardo na Renault ano no retrasado, então vocês estão ligados que. Foi até excelente esse começo dele na McLaren, né, Fernando? Com
1: certeza. É uma corrida que depõe positivamente para os dois pilotos. Olha que frase de, de aluno de direito que eu não sou. Mas depõe muito positivamente para os dois pilotos. Porque o Ricardo, no começo da prova, segurou o ritmo do Norris em um carro completamente novo. Né? A gente tem que lembrar, como a Erika falou, que o carro é novo. Que o Ricardo está com motor Mercedes agora, né? porque ele nunca pilotou com motor Mercedes na vida dele que ele finalmente está com o motor Mercedes... então ele tem muita coisa para se adaptar... mas mesmo assim fez uma corrida boa... e o Norris... está se colocando como um piloto maduro... como um piloto que tem domínio do carro que tem o Norris deu cada passão, cara, por fora, de um por um lado, pro outro cara, o Norris fez uma, o Norris fez uma corrida de gente grande, e, e isso é um negócio que, muitas vezes a gente brinca né, do Norris com o Sainz, antes agora do Norris com o Ricardo, as brincadeiras, as piadas mas os três, o Sainz, o Norris e o Ricardo, são pessoas que são muito de bem com a vida e, e descontraídas fora do carro, mas baixou a viseira viram os animais, e o Norris tem provado cada vez mais isso, uma baita corrida de um cara que, querendo ou não, tem que se colocar como piloto número um da McLaren, não por ser melhor melhor que o Ricardo, mas por ser o piloto que tem mais experiência na equipe, ele falou sobre isso no lançamento do carro, ele falou, querendo ou não, eu tenho 20 e poucos anos e eu sou piloto com mais experiência na equipe, então eu tenho que me posicionar dessa forma, para não só ajudar a equipe, como ajudar o Ricardo a se ambientar aqui também. E teve autoridade para se colocar numa, numa equipe que, não diria que está chegando na Red Bull e na Mercedes, mas mesmo assim, ela se coloca numa posição um pouco mais alta em relação ao piloto intermediário em certos momentos, e eu acho que a McLaren está se encaminhando ao meio do caminho. Entre as equipes de ponta e as equipes do meio do pelotão. Ainda não tá lá. Mas tá se encaminhando para esse ponto. E os pilotos que estão lá tem que se portar dessa forma. O Ricardo a gente sabe que tem experiência nesse tipo de, de ambiente. E o Norris vem aos poucos. Galgando essa experiência também. Seu terceiro ano na Fórmula 1. Então, corrida... Sem defeito do Norris, um P4 sólido. E o Ricardo extraiu o que podia da McLaren no seu começo de carreira com a McLaren, com um P7. Eu acho que o Ricardo agora vai começar a ficar mais feliz com a decisão que ele tomou depois de ficar receoso de sair da Red Bull, ficar receoso de sair da Renault. Eu acho que agora ele vai se encontrar na minha equipe e falar ok, aqui eu tenho futuro, aqui eu tenho potencial.
0: Sim, eu achei que o Ricardo tinha metido o pé pelas mãos em sair da Renault tão rápido, né? porém, né, a gente já viu hoje que tá, ao tá, né, hoje o nosso querido, nosso querido bicampeão mundial, Fernando Alonso, saiu da corrida e, assim, já, já deu ruim, né, até isso é uma pauta que não tá, nem no vamos falar mal de quem, e nem aqui, porque, pô, a saída do Alonso foi um negócio tão bizarro, ele simplesmente parou o carro, sabe, o carro deu problema, Sim. e ele vinha numa corrida legal, ele vinha numa corrida boa, inclusive, que azul! lindo aquele dar na televisão
1: hein sim demais e é o que você falou e um ponto importante o Alonso tava tranquilo porque nos tempos de McLaren uma pane dessa ele ia estar tá chutando balde ele ia estar tá gritando com todo mundo e na entrevista com a Mariana ele falou é é, é, é chato porque eu estava numa corrida boa mas tudo bem é, eu tô ganhando experiência com carro a gente tá se acostumando e vamos pra próxima corrida pra, comer, pra, eu, pra eu conseguir alcançar um, um nível maior de ambientação com o carro e é isso, então assim, não só a performance dele na pista, como a, a forma com que ele se posicionou fora dela foram duas coisas muito positivas do Alonso é, nesse GP, ele foi um dos poucos que assim eles caem no limbo né, que não dá nem pra uhum. falar bem, mas também não é vamos falar mal de quem fica naquele tipo, é o Alonso, ele veio e fez uma corrida legal. Mas vale a nota mesmo, rápida e honrosa aí.
0: Eu acho que é um processo que a gente vai enxergar esse ano que vai ser a, o desenvolvimento da temporada com o Alonso e o Ocon, né? Que o Ocon também teve um, um, uma performance pra lá de discreta, que a gente vai falar mais tarde aqui no, no nosso podcast. E, e aí a gente sai da, da McLaren e até um pouco da Alpine e vai a Ferrari. E finalmente a Ferrari está nos pontos positivos. A Ferrari conseguiu sair do Vamos Falar Mal de Quem. A Ferrari fez um bom classificatório, chegou a, a ficar... É, o Leclerc e o Sainz em primeiro e segundo, numa das sessões, né? E fez um P4 com o Leclerc e pontuou com os dois carros esse domingo. Coisa que ano passado a gente sabe que eles lutaram muito e por muitas vezes não conseguiram esse aí.
1: É, o Leclerc deixou evidente que a Ferrari ainda tá devendo em ritmo de prova, né? Porque o Leclerc pulou pra terceiro na largada, mas depois virou uma pedra num lago. Foi afundando, afundando, afundando. Mas não afundou tanto, já é um bom começo. Né, conseguiu terminar a prova no, num sexto lugar sólido Foi ele que terminou em sexto ao invés do Ricardo E os dois carros da Ferrari conseguiram pontuar o Leclerc em sexto, Sainz em oitavo Sainz vai na mesma nota do Ricardo Ele tá se acostumando com o carro ainda Mas aquela batalha que foi linda com o Alonso e com o Vettel Já deixou claro que o Sainz tá começando a estar tá bem ambientado Ele deu um passão lindo nos dois O Alonso e o Vettel se misturando O Sainz falou, beleza, beleza, eu vou passar os dois Tranquilo, valeu, vocês brigam aí atrás Que eu vou continuar minha corrida aqui Então, um projeto sólido a Ferrari mostra, mostra que melhorou seu ritmo durante a pré-temporada, tá longe do ideal, mas perto do que era, bons passos. E vamos ver como é que a Ferrari vai estar para as próximas corridas, sendo que a próxima já é em território italiano, em Imola.
0: E vai ser uma baita corridaça, eu tenho certeza. Quer ver, né? As expectativas foram criadas, mesmo antes GP do ano passado. <risos> e aí a gente passa da, da Ferrari para nossa nossa outra, outra equipe italiana, né, que a alfa-taurista, quem não sabe ela fica na Itália, é onde ficava a Torosso, porque na verdade a Torosso é a amiga Minardi, não é?
1: Exatamente.
0: E eles estão sediados e aí a gente vai a essa mistura da... do Brasil com o Japão, né a música vai <risos> direto pro Japão com o nosso querido Tsunoda, Noda, Hugo Tamagot Tissu Piong Li <risos> é... outro dia chamaram ele de Pitae que é aquele, aquele... Gangnam Style.
1: eu não conhecia.
0: É, Pyong foi a Mari Coelho que soltou hoje. Né? Ah, Pyong gente, é muito, muito a ver com aquele cabelo dele, né? O cabelo, aquele topete aerodinâmico. Cara, que estreia a do Sinoda. Ele não só não fez nenhuma cagada, o que é raro pra um look, como além de não fazer nenhuma cagada, ele ainda fez um, uma baita ultrapassagem em cima do Kimi Raikkonen, teve ritmo de corrida e ainda fez um P9.
1: Ou seja, apenas aplausos para... Eu tava dando aula no, no sábado de manhã e a TV fica ligada no mudo aqui do lado só pra né, não interferir. Eu continuo dando aula, continuo focado, tudo certo. Tô aqui dando aula de boa, ensinando o verbo to be e a vida que segue. Coisa de home office, tá aqui tranquilo, o livro na minha frente, não sei o que. Eu olho pro lado de Sonoda em segundo, no Q2. Ô, oh, brother, oi! No Q1, aliás. Ô, oh, brother, oi! O que, que você tá fazendo aí, menino? Desce daí, você vai se machucar. Você tomou um susto, você não pode fazer nada. Você viu o Tsunoda em segundo você não pode falar nada, tomou um susto. Mas foi o começo de um final de semana impressionante dele. Porque ele fez esse segundo lugar no Q1, não conseguiu sair do Q2. Parte por conta da experiência, eu acredito, porque ele ainda tá se acostumando com o carro, então mesmo princípio do Ricardo dos Sainz, acho que as primeiras 3, 4 corridas, elas servem de ambientação, o Pérez, ele falou, eu estou me dando 5 corridas, para me ambientar, depois disso, zero desculpas, e eu acho que isso é um referencial, que pode ser dado para muitos pilotos, mas o Tsunoda fez uma corrida de gente grande, sem trocadilhos com a altura dele, fez ultrapassagens lindas, ele achou um ponto de ultrapassagem no nada, ali na 9 10, uma ultrapassagem por fora maravilhosa, que inclusive passou batido, mas foi incrível. E cara, sem defeitos para a corrida do nosso querido Tsubasa. ele fez uma, uma, um GP impressionante para um rookie, conseguiu um P9, que ele teve que escalar o pelotão no final, passando o Stroll e passando mais um carro que eu não lembro exatamente quem era. Então, belíssimo desempenho para uma equipe, para uma AlphaTauri que tem Gasly, além dele, que é um baita piloto, o Gasly ele largou em P5, brigou Ali pela primeira fila, então um ano muito promissor pra Alpha Tauri, não só com o Tsunoda, mas com o Gasly também. E uma dupla que vai se mostrando muito sólida. Não diria mais equilibrada porque o Tsunoda é rookie, é Rookie. Mas mesmo assim, uma dupla muito sólida que pode entregar, entregar pontos com frequência pra Alpha Tauri numa briga de foice que vai ser esse pelotão intermediário.
0: Sim, e, e esse ano a batalha do pelotão intermediário promete ser muito mais quente do que foi a do ano passado, que já foi muito intensa, né? Uhum. É, e por último, a gente fala com. fala sobre a Alpha Romeu, que assim, cresceu em performance do ano passado pra esse ano, porque ano passado eles estavam sempre fechando o grid, né? E esse ano eles fizeram um P11 e um P12 ali, é, não pontuaram, mas quase. E a gente, a gente também fala o Williams, né? Que a Williams parece que tá tirando o pé do fim do grid, né? Não tirou completamente, porque ainda tá na briga com a Haas ali, mas assim, tá tirando o pezinho da lama, né? Graças a Deus. É,
1: entregou a lanterna pra Haas, né? A Haas recebeu a lanterna numa caixa bonitinha durante a pré-temporada, <risos> né? Ganhou a lanterna de Natal. A, a, a Williams começa a flertar com possibilidades de talvez pensar em pontuar. É um progresso legal. A Williams conseguiu se estabelecer, conseguiu botar o pé no falar ok, daqui pra frente a gente consegue melhorar com uma base mais sólida, a Alpha Romeo foi uma grata surpresa, porque foram muito bem nos treinos livres, foram muito bem no quali, conseguiram sair ali do Q1 que geralmente era onde a Alpha ficava, junto com a Williams e tal, na corrida, pensou em pontuar teve uma hora até que o Raikkonen falou, tá a galera na nossa frente vai até o final, a gente vai até o final, então... Eu posso pisar, né? Eu posso ir, não tem problema, não tô jogando nada fora. E o engenheiro falou, sim, você pode defender esse P10. É que o Tsunoda veio, veio quente atrás dele. Mas Alfa Romeo pode sonhar, sim, com pontos... Com, com dígitos duplos de pontos esse ano, se essa performance se manter. E o Raikkonen veio renovado. O Raikkonen, com 41 anos, tá renovado no grid, que é impressionante. Então, o projeto Alfa Romeo parece muito promissor pro futuro, para essas próximas temporadas por aí.
0: expectativas foram criadas, né? Pro bem e pro mal... A gente quer ver até a batalha pelo fim do grid, que é uma, uma batalha, digamos, que a gente acompanha ela tradicionalmente. Eu até brinco que eu não assisto corrida do, P, do P3 para cima, eu assisto corrida do P3 para baixo. E é, eu procuro trazer isso muito para o dupla, né? Trazer esse detalhe da, da briga pelo último, das pontuações mais. Porém, achei até o Russell bem preto essa semana, né? A gente quase nem falou dele. Ele ficou um tempo ali em P10, iludindo a gente com uma pontuação, mas no fim acabou não rolando. Enfim, paciente. <risos> é, e aí agora a gente chega no momento que a, maioria, a maior parte de vocês espera. Eu descobri que tem gente que pula o podcast desse, direto esse momento. Olha isso. Como brasileiro gosta é o quê? É de estrago. O Brasileiro gosta da desgraça. Sabe tá? por quê? Porque agora a gente chegou no momento do pão de quem? essa falando mal de quem? Do Ocon. Né, Fernando? O que aconteceu
1: hoje com o menino Ocon? Conta pra gente. O Ocon, ele tá querendo concorrer com o Sérgio Pérez pra receber o troféu do aberto Sérgio Pérez de piloto sumido, né? Em 2019 era o Pérez que não aparecia, que sumia completamente do radar. Em 2020 ele voltou à vida, superou esse momento, superou essa síndrome de Gasparzinho que ele tinha, mas parece que o Ocon testou positivo pra Gasparzinho porque ele não apareceu no GP. O Ocon não foi visto, só foi visto quando o Vettel deu atrás com força, e que frase linda que eu soltei agora. Quando o Vettel proporcionou oh, aquele acidente de trânsito solto no Ocon, o Ocon tomou sem nem saber de onde veio, pra onde foi, mas foi só pra mostrar, tipo, ó, oh, o Ocon tá aqui, bum! E foi isso. Foi basicamente isso a corrida do Ocon, muito discreto, numa Alpine que... Foi discreta, né, a equipe como um todo foi discreta, o Alonso conseguiu um Q3, conseguiu brigar ali até o carro dele dar problema, mas o próprio pro problema no carro já aponta que a Alpine tem falhas a serem resolvidas, e nessa brincadeira, né, de será que o Ricardo tomou a decisão correta, será que ele fez, a, fez o que devia fazer, o Ricardo olha a Alpine com um abandono em um P14 e olha a McLaren com um P4 e um P7 e dá risadas. Né, e fala, ok, acho que eu tomei a decisão correta. Foi uma corrida bem tímida da Alpine e bem discreta do Ocon também.
0: E aí a gente vem para uma coisa que eu não gostaria mais, estou criticando no cedo. A Aston Martin, né, que fez um baita de um barulho como a Força India Rosa ano passado, né, a Mercedes Rosa. E aí, esse ano, falaram, pô, vai ser uma Mercedes verde, né? Mas assim, eles tiveram uma tação tímida, para dizer o mínimo. Né? O carro aparentemente está bom, tanto que o Vettel competiu posição e... Muita coisa contra o Stroll também, mas achei o desempenho em corrida ruim. Eles largaram ali, o, o Vettel acabou sendo punido por passar por duas bandeiras amarelas no classificatório, depois da rodada do Mazepin, que foi quem estragou o classificatório dele. Mas o Stroll largou bem, só que eles não capitalizaram na corrida não, então... Foi bem, foi bem, como pode dizer, foi
1: bem frustrante, assim, da Aston Martin. Pois é, e, e a performance da Aston Martin, ela tem que ser avaliada como a Racing Point, que era a quarta colocada no campeonato ano passado. E que, por detalhe, não foi terceira. Não fosse aquela punição que eles tomaram pelo protesto da Renault, eles seriam terceiros colocados. E a equipe que foi terceira ano passado, terminou com um P10, com o um Stroll, e com as últimas posições com o Vettel. Então, algum passo no projeto entre Racing Point e Aston Martin não foi dado corretamente, porque ficou perdido. O, o progresso que ela tinha até ano passado de ser uma equipe que queria brigar, também, para quem viu o Drive to Survive, do Lawrence Stroll falando que ele queria estar numa equipe vencedora e que ir para e que se tornar Aston Martin seria um passo em direção a isso, de poder brigar lá na frente, a Aston andou para trás até agora. O Vettel ficou, se classificou em 18º, ok, prejudicado pelo Abazepin, e depois tomou a, posição, a punição largou em último. O Stroll conseguiu chegar no Q3, mas não fez barulho algum no Q3, lembrando que o Stroll fez até pole no passado. Então foi um final de semana bem complicado para Aston Martin, que foi assim, acentuado ainda, pelo P10 do Stroll também, Bem sumido, brigando por posição, mas sendo muitas vezes o atacado e não o atacante. E o Vettel dando aquela pancada de graça no Ocon, sem explicação nenhuma. O Pietro, até no, no F1 TV, no, no pós-corrida, deu uma analisada, mas ele falou, é pois é, teve pressão aerodinâmica, freou ali, perdeu o ponto de freio ela travou, mas realmente não tem muito como explicar isso, não. Então, a Aston Martin e o Vettel ficaram devendo nesse final de semana.
0: É, ficaram devendo bastante. Inclusive, o Vettel, que nem você mencionou, fez uma batida de trânsito ali. Cara, entrou na traseira do Ocon de um jeito que não deu pra entender. <risos> e quando eu vi, ele deu na traseira do Ocon o Ocon rodou, e aí não satisfeito Ele foi sair da batida E ele também deu uns 180 para trás Assim, ao invés de ir com o carro para frente Então eu não entendi muito bem o que aconteceu ali Mas foi um erro assim Que eu não esperava ver do Veto Nasco Martin E abre para aquele tipo de comentário Que eu nem gosto de citar aqui do pessoal falando da performance
1: dele. Né? É, pois é, esse tipo de comentário não cabe, esse tipo de comentário simplesmente não cabe, assim. E vale lembrar também, eu acho que isso é uma nota interessante, né? O Vamos Falar Mal de Quem, ele serve pra comentar de, de atuações negativas, tanto de lado de crítica mesmo, como a gente faz com alguns pilotos, como também de pontuar atuações negativas, é evidente que a gente gosta de um Tsunoda, que a gente gosta de um Gaslin, mas quando eles fazem besteira, eles vêm para Vamos Falar Mal de quem também, porque precisa ser pontuado, e é a questão do Vettel, a gente não tá falando que o Vettel é um cara que só ganhou por causa da Red Bull, não, isso não está nem em discussão, isso, isso é óbvio que não foi por causa da Red Bull, mas a, a, a atuação dele no Bahrein não foi de acordo com o esperado, e portanto ele vem aqui para ser posicionado como alguém que deixou a desejar nesse GP, mas é... Sempre de momento, gente. A gente sempre comenta o que o piloto fez na última corrida. Não tem nada em relação à carreira. E quando tem, a gente pontua esse fato. O que o Vettel fez desse ano para trás, é nem, nem, nem vale ser questionado.
0: É, eu acho que a gente tem que lembrar também que ele também está se adaptando a um carro novo. Que se adaptou muito mais fácil ao Aston Martin do que se adaptou à Ferrari. Eu acho que ele nunca chegou num consenso com aquele carro, e a gente também está é, vendo outros pilotos terem dificuldades para se adaptar em carros muito diferentes da natureza que eles estão acostumados a guiar. O Pérez teve dificuldade na, na Red Bull, o Ricciardo está tendo dificuldade, teve dificuldade na Renault e está tendo um pouco de dificuldade porém menos, na McLaren, o Vettel tem essa dificuldade na Aston Martin, depois de já ter tido essa, essa dificuldade na Ferrari. E sem esquecer do Sainz também, que tá dando uma apanhadinha ali da Ferrari, porém assim, tá entregando ainda que tá apanhando. E aí a gente vai falar do Mazessin, né? Eu não falo isso, nome, agora eu só falo Mazessin porque ele só roda. <risos> e eu acho engraçado que um pouco antes da corrida, a Giuliani Cesaroli postou que ele tava andando bem tranquilo sobre o paddock, e aí ela falou assim, nossa, eu nunca tinha visto um piloto ser tão tranquilo antes da sua primeira corrida. E ele, não há como se preocupar. E aí, né, rodou na primeira volta, ou seja, narrador, dois pontos, ele tinha com o
1: que se preocupar. <risos> <risos> ou, narrador, ele estava certo, só não pelos motivos certos, e ele rodando na primeira, na, na, na segunda curva. Cara, ficou mais do que claro com essa sequência de eventos, né? ele falando que não tinha com o que se preocupar, e ele rodando sozinho. Ok, o Mickey rodou também, então prova que o carro da Haas não é dos melhores, e já era de se esperar porque a Haas está focando completamente em 2022, então, com um carro ruim, e com dois pilotos jovens, não tem muito o que esperar além disso, mas... A equação do caos. Exato. Mas, da mesma forma, cada vez fica mais claro que o Mazepin, ou Mazepin ou Diazepam, enfim, o que você queira chamar o cidadão, ele não leva isso como uma carreira. Porque, tá, ele tem bilhões e bilhões da família dele, ele vai fazer isso como um hobby. Por isso que ele tava, uma hora e meia antes da corrida, andando no paddock tranquilamente, porque ele tá indo andar de kart. Com os brother. Pelo que parece. né A gente pode é ser provado. É o né. É. A gente pode ser provado. Como, como equivocados no futuro. Eu acho bem difícil. Mas é a impressão que passa. Para Haas é complicado. Se colocar nessa posição. Porque nada dá futuro ali. O carro é complicado, os dois pilotos são jovens, então eles têm que aprender sendo jogados no fogo também. O rádio do engenheiro para Mazepin prova como a equipe está consciente disso, porque o Mazepin roda fala, galera, desculpa, eu, não, eu, eu bati, eu perdi o carro e tal. E o engenheiro fala, relaxa, vocês estão aqui para aprender. Então, isso me deixa muito claro que a equipe sabe que os dois vão fazer besteira esse ano porque são novatos com um carro muito difícil. Agora, o Mazepin rodou na pré-temporada, rodou, pré rodou no treino, rodou no quali duas vezes, rodou na corrida. Uau, Né? Uau! Ele conseguiu fazer um combo bonito de rodadas. A carreira dele na Fórmula 1 até agora durou duas corridas. Então, parabéns para o Mazepin aí, que o Mazepan, o Diazepam, enfim... Que conseguiu... Cons sem saber que era impossível, foi lá e soube, né?
0: É, foi lá e soube. Foi lá e descobriu que era impossível. E <risos> <risos> aí a gente cai. Falando do Mazepin e do Mishmacher, ele cai para a Rafa e, meu... Assim, é, eu sabia que o Gunter Steiner tinha um problema além dos pilotos eu só não sabia qual era a gravidade desse problema até ver esse carro cara, eu assim, nada me tira da cabeça que ele tomam uma decisão estúpida de colocar dois pilotos novos na, na equipe, ele tinha que ter pego alguém com mais experiência, eu não sei quem Talvez um álbum que já fez uma ou outra temporada, talvez algum outro piloto disponível aí, sei lá, tem um monte de gente aí que tá. O próprio Pietro Fittipaldi, que já conhece o carro, vai colocar. O. Mas, enfim, e o. o... O Macher acho que não foi a, a decisão mais certa. E ele tá precisando entregar resultado. Ou seja, existe a grande possibilidade disso estar muito errado no final do ano.
1: Eu queria aproveitar essa, essa posição da Haas para destacar justamente o Pietro, mas eu vou chegar lá. É engraçado porque a Haas, o, piloto, o terceiro piloto é o mais experiente da equipe, né? O Pietro tem duas corridas e agora o, o Mazespin e o Mick tem uma. Então os dois pilotos empatados ainda têm a experiência que o piloto reserva tem. Mas vai ser um ano complicado pra Haas, com dinheiro suspeito, com um piloto complicado, o Mick... Schumacher caiu numa situação que é bem delicada para ele começar a carreira. Se ele tivesse ido para uma Alfa, seria uma situação tão melhor. Se ele tivesse no lugar de um, de um Raikkonen ou de um Giovinazzi lá agora, ele estaria começando a carreira numa situação muito mais tranquila, muito mais estável para ele, com um amparo muito melhor. Mas ok, não vamos trabalhar com Cisne, vamos trabalhar com o que a gente tem na mão. E a Haas vai ter muito o que lutar esse ano para conseguir chegar. Em 2022, que é onde ela tá focando. E, cara, pensando no Pietro... Eu me tornei um fã ainda maior do Pietro agora... Pensando no 2021 dele. Porque o Pietro é um cara que tá fazendo... O... Ele tem a função de piloto reserva da Haas. E, claramente, ele tem muita importância ali... Especialmente agora com dois pilotos novatos. Então, ele serve muito de âncora ali da equipe. Pra saber auxiliar os dois... Ele tem um input legal pra equipe. Então, ele ajuda muito a Haas, com certeza. Ele vai correr nos ovais da Indy, no lugar do, do Grosjean... Que o Grosjean vai correr só misto e aí o Pietro assume o carro pros ovais. Vai fazer a temporada completa da Alemanha European. De Endurance. Então, já são aí três empregos. E ele participa do pós-corrida da Fórmula 1 da F1 TV. Com o Will Buxton. Então, ele é um cara que vem da família do Fittipaldi. Então, assim, só colocando o contexto dessa admiração. É um cara que se ele quisesse, cara, ele não precisava fazer isso tudo. Ele podia pegar uma carreira aqui uma carreira ali e viver tranquilo. Ele não precisava fazer isso tudo. Mas, claramente, ele tem amor pelo que ele faz. Porque o cara, numa brincadeira dessa, tem quatro empregos. Ele dobrou o Julius. Ele dobrou o pai do Cris em empregos em automobilismo. Então, uma admiração gigante pro Pietro que você pensa, o cara vai pro final de semana de corrida, ele faz a função de piloto reserva, faz o track walk, faz tudo, fica ali no box, ajuda a equipe e tal. Depois da corrida vai fazer o pós-corrida da F1 TV. Numa dessas tem que ir para os Estados Unidos para fazer uma Indy, numa dessas tem que ir para Europa para correr de endurance. Mano, palmas de pé para um cara que tem um gás e um amor desse pelo automobilismo.
0: Ai, ai eu super entendo, Pietro. Quando a gente transforma a paixão em trabalho, a gente, o, eu, quem sabe muito isso é o Alexander Grunwald. É, ele fala sempre para mim, é, trabalhe com o que você ama e trabalhará o dobro e estará sempre cansado, porém serás eternamente feliz. <risos> e é exatamente isso, gente. Eu fico olhando o meu domingo, é o meu final de semana quando tem corrida, porque pô, era para eu estar na primeira corrida da sua cara, semana. E não teve, por causa do Covid, graças a Deus que tá acontecendo muita coisa aí. E, cara, eu não parei um minuto, eu não aproveitei esse final de semana, porque eu tava em função do GLR, do duplo, nananana. Então, assim, a gente, eu entendo o Pietro quando você é multições, assim, e com certeza esse esforço vai levar ele a algum lugar, porque me levou, porque já levou ele, porque já levou muitas outras pessoas que eu conheço, a bons lugares, então é, Realmente o Pietro merece todo o nosso carinho e Nosso destaque aqui E aí a gente chega no <risos> No momento que a galera Também gosta, mas acho que um pouco <risos> menos Do que o Vamos Falar Mal de Quem Que são as pretas da semana Né? Ele tá prático de treta, a gente tá da temporada, todo mundo tá naquela turminha do deixa disso, né? E a gente tem uma, uma treta aí, forte vindo, que é a treta Lewis versus Max Verstappen. Só que é uma treta entre eles? Porque hoje eu percebi que o Verstappen, ele controlou os seus 75 demônios internos quando o, <risos> o Hamilton foi cumprimentado, ele não tirou o capacete, ele demorou ali um pouco pra responder, porque ele tava puto f... com a situação. Mas depois ele se comportou na entrevista e tudo mais. Mas, cara, essa treta vai ficar bonita pela fandom. Porque o que tá tendo de treta no Twitter entre fãs do Verstappen versus fãs do, do Hamilton tá bizarro, pra dizer o mínimo. É aquela coisa,
1: né? A briga dos dois tá começando agora. Tal qual a briga do Hamilton com o Rosberg, que no Bahrein, em 2014, era tudo tranquilo, era tudo feliz, era tudo lindo. Os dois terminaram a corrida e se abraçaram, depois que o, que o caldo começou a transbordar. Então, evidente que, assim, esse tópico veio pro Aerotreta, só pra gente não deixar de ter Aerotreta, porque não fosse isso, não teria outra, não teria o que colocar aqui. Mas, pode ser o começo de uma briga muito dura, entre os dois, dura e, e dentro da esportividade? Sim, eu não vejo nenhum dos dois como sendo muito desleal nessa, nessa brincadeira. Mas podem ser dois pilotos muito, muito bons brigando pelo título. A gente teve parte disso na primeira metade de 2018, com Lewis e Vettel, que era uma briga aberta, era uma briga muito intensa entre os dois, da, da metade pra frente. Ali depois do GP da Alemanha, que o Vettel abandonou sozinho, o caldo entornou ali também, pro lado do Vettel, e o Lewis conseguiu fechar o campeonato bem. Então, a gente pode ver... Esse ano sendo uma briga muito forte entre os dois. E aí... Bottas e Pérez se tornam personagens essenciais. Aí os dois vão ser testados. Vai ser igual aquele ano dois, aquele ano de 2008. Que a briga era Lewis e Massa. Mas Kovalainen e Raikkonen eram hiper relevantes. Porque eles podiam roubar ponto do outro. Eles podiam ajudar o, o companheiro. Então nessa briga se ficar intenso Hamilton e Verstappen. Olho no Bottas e no Pérez. Porque aí sim... Eles vão ser decisivos para essa briga. Mas vamos ficar de olhos nessa aerotreta que pode estar nascendo nessa brincadeira aqui.
0: E aí a gente vai fazer questão de acompanhar. E aí agora a gente vem para a classificação. De pilotos, Fernando, você está com a classificação
1: aberta? Eu tô quase. tô chegando lá. Cheguei, olha só. Nem tava tão perdido dessa vez. Cheguei. Ok. Classificação de pilotos tem Lewis Hamilton liderando com 25 pontos. Seguido por Max Verstappen com 18. Em terceiro vem Valtteri Bottas com os 15 da terceira posição e um ponto da, da volta mais rápida, então 16. Em quarto lugar tem Lando Norris com 12. Quinto lugar para Sérgio Pérez com 10. Leclerc tem 8. Ricardo tem 6. Carlos Sainz tem 4. Yuki Tsunoda tem 2. Lance Stroll tem 1. E aí vem a galera zerada de Raikkonen, Giovinazzi ou Russell Vettel, Mick Schumacher, Gasly, Latifi, La Alonso e Mazepin. Vale aqui a atualização, antes da gente ir para o Campeonato de Construtores, do aberto Nico Huckenberg de piloto sem pódio. Porque com pilotos novos, a gente teve atualização no aberto Nico Huckenberg de piloto sem pódio. Então, de piloto sem pódio no grid, a gente tem o Tsunoda, que é novato, o Giovinazzi, Schumacher, o Mazepin, o Russell e o... Latifi, basicamente a Williams, a Haas, o Tsunoda e o Giovinazzi. E agora
0: as equipes. O Construtores começa com a Mercedes em primeiro lugar com 41 pontos, a Red Bull com 28 em segundo, a McLaren em terceiro com 18, a Ferrari com 12 pontos, a AlphaTauri Tauri com 2 pontos, dois pontos Gasly, a Aston Martin com 1 um ponto do Stroll, e a gente tem Alfa Romeo, Alpine, Williams e Haas, todos com 0 pontos em respectivamente... Em sétimo, oitavo, nono e décimo lugar. A gente começa o encerramento desse programa é, chamando os Best Fans dessa semana. Fernando, quem foram os Best Fans do Twitter?
1: No Twitter nós tivemos a nossa querida... aí que eu tô descendo a pauta. No Twitter nós tivemos a nossa querida Julia Vieites, o Rafael Fernandes, o Jonatas Melo que na sexta-feira foi aniversário do Heitor, então parabéns pro Heitor, o McLaren Depré o Carlos Valese, a Camila, o Nais Ananias, desculpa se errar seu nome, o Max Souza, a Grazi, Érica Fernelli, a Le Ranieri, Davi Verstappen, Bianca. Bianca, Érica, me ajuda? Lanha. Lanha, obrigado. A Thaís Rodrigues, a Júlia Vieites de novo, porque a pessoa que fez a pauta não percebeu que tinha colocado a Júlia Vieites antes. E o Auto Radio Podcast, que deu uma olhada na nossa pauta antes do programa. O enxerido, o infiltrado, o indivíduo que estava entre nós antes da gravação do Dupla dinâmica. Olha essa informação que ninguém sabia. E no Instagram, Erika.
0: No Instagram tivemos o Jonatas Mello, o Patrick Lisboa, a Júlia Vieites de novo o Victor Hakmi e a Mara Soares. Muito obrigado pessoal, por todo o engajamento que vocês deram pra gente. Eu tava muito preocupada com isso. Na verdade, eu sei o que eu tô preocupada com o engajamento, gente. Eu, eu... O história aqui é o Fernando, gente. Eu tô nada com essa história, eu sei o com isso. Mas eu tava muito preocupada porque, assim, a gente ficou desaparecido por três meses e aí a gente ressurgiu das cinzas no podcast pré-temporada. Mas eu acho que, quanto <risos> eu, quanto o Fernando, a gente precisava desse descanso. Eu tava reorganizando muitas coisas na minha vida. No Girls Like Racing e em muitos outros é, muitos âmbitos, então, e o Fernando também formou na faculdade, estava ah, tá trabalhando em empregos e é, etc. Então, acho que a gente precisava se assim, organizar e esse tempo foi, foi bom para a gente de maneira pessoal. Então, pedimos desculpas e agradecemos a vocês por vocês terem voltado para casa. Isso é muito importante para a gente, de verdade, porque todo sacrifício que a gente faz para manter o dupla funcionando foi
1: efetivo. Você sabe que, assim, você falou que você vai me mandar mais um layout para fazer. É, amanhã, provavelmente, vão aparecer 19 posts pra você aprovar, tá? Que é nosso abril de social media pra gente agendar. Só te avisando, é um assim, minutos, que, né? que tá <risos> quase pronto. É, eu aí a gente lute. deixa abrir o agendado. <risos> é. Exatamente, eu lutei antes, é uma luta conjunta, entendeu? Mas é, é só te deixando essa, essa pequena cobrada, mas sim, gente, é, um, é, um, é uma felicidade a gente poder contar com vocês. E vocês participam em tudo, é impressionante. Posta agenda, tem comentário, posta conceito, tem comentário, posta TVT, tem comentário, posta tudo, tem comentário, gente. E é muito legal poder contar com o apoio de vocês e o feedback e ajuda, então fazer isso aqui pra vocês é sempre importante, é bom pra gente porque muitas vezes a gente tá cansado morto, tá estressado, a gente vem pra cá a gente ri, mas também é bom sabendo que vocês curtem tanto e dão tanto valor, então muito, muito, muito obrigado por sempre estarem com a gente por aqui
0: e é isso pessoal, a gente encerra o nosso programa por aqui, espero que vocês tenham curtido os nossos comentários sobre o GP do Barém eu aguardo vocês daqui duas semanas no GP no de Roma,
1: uhum, de Roma, rodada dupla,
0: rodada dupla do EPRIC de Roma e até daqui a dias com um microfone bom, se Deus quiser e assim permitir o Mercado Livre entregar me para encontrar o dupla nas redes sociais arroba de Aerodinâmica no Instagram e no Twitter para mim encontrar nas redes sociais pessoais arroba Eric Coulke no Twitter e arroba ericol não ao contrário arroba no Twitter e arroba no Instagram. Ficam também o Girls Like Racing BR, onde a gente é, reuniu mulheres para falar de corrida, automobilismo nacional, automobilismo americano, Fórmula 1 e outras questões que circundam o automobilismo. Sim, sim, também feminina. É,
1: circundam. Bonita palavra.
0: Eu li o Aurélio, brincadeira. <risos> é, é isso aí, eu aguardo vocês daqui a 15 dias. Um grande abraço e até a próxima. Antes
1: de eu começar a minha, minha saída totalmente scriptada, né? Que a gente eu sempre entra naquele roteirinho. Eu tenho que fazer uma nota que eu vou refazer no próximo programa. Porque eu não fiz tão cedo. E ele merece essa atenção. O nosso querido Rafael Negreiros. Nosso querido Batata, que é coach do Tubarões do Cerrado e está sempre aqui com a gente. Ele tem um podcast chamado Play Call Podcast. Que é sobre a NFL. Ele analisa algumas jogadas, ele dá alguns insights de por que fizeram aquelas escolhas naqueles momentos. Ele realmente faz, faz uma análise muito legal de jogadas e de momentos importantes na NFL. Então fica a nota que quem for fã da NFL vai escutar o play call. Eu sei que a gente tá numa off-season agora que, assim como dupla, é um momento que os podcasts eles caem um pouquinho naquela baixa porque o assunto não tá tão no momento, mas se você curte a NFL, já dá aquela inscrição no play call, já começa a ouvir o play call, porque quando a temporada voltar... Vai estar tá tudo redondinho. Ele também pegou o pacote aerodinâmico de microfone novo. Fiquei sabendo aí que ele estava com o microfone bonitinho agora recentemente. Então, a gente sempre valoriza um bom conteúdo e um bom microfone. Tal qual o nosso vai voltar a ser muito em breve para a tranquilidade dos seus ouvidos. O nosso pacote aerodinâmico tá chegando, gente. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, arroba Campos no Twitter e no Instagram. E se você, querido ouvido, nos escuta no Apple Podcast, não deixe de deixar as suas cinco estrelas, porque elas são muito importantes para nós. Por que, que eu falo querido ouvido? Volta alguns muitos episódios que você vai entender por que, que eu falo meu querido ouvido. Eu vejo vocês no e de Roma daqui a duas semanas. Depois tem Imola, depois tem Portimão, depois tem Mônaco. São três corridas em sequência. Mônaco ou Espanha. Eu acho que é Mônaco. Tem três corridas em sequência pra gente, vai ser três semanas de espera, mas depois três... vai ser uma rodada tripla depois, então loucura, pânico e muita tensão. Um abração pra todo mundo, fique em casa, não lambe corrimão, não espirra na cara de ninguém. Um beijo, um queijo e até a próxima.